0: 大家好，我是莫莫长，今天想跟大家聊聊有关于价值观的问题，情侣们之间的价值观。我有个朋友啊，她男朋友是富二代，嗯，还真的蛮有钱的啦。然后，可是他不是那种纨绔子弟那种公子哥，还是花花公子的那一种，不是。他虽然是靠霸主啊，可是他是很上进的类型。好，他就是我们今天男主角。那他跟我朋友在一起好几年了，其实平稳平顺啊，然后双方家里也都没反对，没有那种门第观念。不过他妈妈就是男生呃女生的妈妈有跟他提过那个家事的问题，他就是跟他讲说，哎，我既然哎本外拍旁，这句话应该呃如果翻成国语就是说有钱人家的饭碗不好端呐、啊，就是怕说有钱人家的规矩比较多。可是呢，因为真爱无敌啊！我同学就是我朋友啦、啊，只觉得说，哎、欸，妈妈想太多了。那我们这些朋友们看在眼里，我们也觉得说，因为他们顺利嘛，也平稳平稳的，我们都会觉得说，哎、欸，他早晚会嫁进豪门当少奶奶，所以我们就一直用少奶奶来戏牲他。他的代号就叫少奶奶。某一次聚会的时候呢，他说，就是少奶奶，他说他终于跟富二代分手了，他她,她用“终于”两个字，对我们觉得好 s h 下课。我们觉得很傻，因为这个男朋友是名副其实金龟婿啊，而且对他也很好，然后会花时间陪他，然后如果有应酬，毕竟难免嘛，有应酬的话一定会报备，然后也不会跟其他人搞暧昧，好像也没有不良嗜好，我印象都没有。可是就是唯一的缺点，应该就是花钱比较大手大脚啦，比较大手笔嘛，所以我们看起来都觉得这个男生就是没有那种。很花、啊，很很坏，很风流，很下流那种那种样子，而且我们都见过面，也吃过饭，常常就觉得还还不错，他不是那种就是拿钱砸死的那一种，所以觉得天哪，怎么会这样子呢？就分手了<咳>。那天听他在讲的时候，就是听我那个少奶奶在讲的时候，他有说他其实这几年很痛苦。哦，痛苦哎、欸，真的。她都说两个人躲在家里看电影的时候，是让她觉得最轻松的时间。然每次跟她男朋友就跟那个富二代出去的时候啊，或是回到富二代的家的时候，她都觉得自己是个外人，然后她觉得很格格不入，完全打不进去他们他们那种上流社会的圈圈里面。男朋友家是有佣人的哦，就是连自己的房间不用整理啊，更不要说做家事了，有事找管家，对，就是管家，就他不是外籍的，也不是钟点帮佣，他们就叫管家啦。肚子饿找管家，找东西找管家，买东西找管家。对他们家的管家就是小精灵，然后有求必应。曾经有一次，那个就是我那个上奶的同学，他半夜起来就是肚子饿，他半夜起来然后去楼下就是想要翻冰箱吃点小东西，或者是做点小东西，啊、哦，小精灵又出现了耶！他就问他说他要干嘛，他就跟他说他只是肚子饿啦。结果小精灵就说请他去坐着，然后小精灵就变出了一碗面给他，还不是泡面哦，是那种有蔬菜，然后是现煮的那种面，很可怕吧、啊？那是小管家，而且是二十四小时 stand by 的那一种哎。然后我我就是少少奶奶就说啊，就是她觉得蛮拘束的在他们家啦，因为那个富二代的妈妈连在家里都是穿套装，然后梳那种就是。就是女强人的头啦，就是不会披头散发这样子，然后妆容就是老板娘的样子。她说她甚至没有看过富二代的妈妈素颜过，没有，连穿一般的运动服都没看过。然后反观是她就是一般家庭的小孩啊，穿着刚就是以不失礼貌为主，可是不至于穿到很随便啊。只是男朋友嘛，就是每次看到她都会叫那个富二代带她去买正式一点的衣服，而且常常讲，常常讲，讲到她都觉得她自己是没穿衣服一样。对，讲到后来，他就觉得说，哦，去他们家，只要见到妈妈，压力就很大。那他那就富二代的聚会也是一样啊。他说，富二代的朋友们啊，嗯，就光朋友跟他们另一半，因为朋友是有男有女嘛，然后另外另一半都是那种花枝招展，而且就是可能穿着打扮都不差的那一种，就说他自己很像丑小鸭。我们曾经有讨论过，他的穿着也代表着富二代的面子，所以他可能真的比较需要正式一点的衣服，那是我们后来的结论啊。可是又想想，其实他也没有随便穿。可是那种贵气，对我们认为后来的结论是贵气是装不出来的，举手投足就是不同圈圈，聊的东西也不会一样，因为你们的消费价值观就是不一样。他也因为就是不想就是在富二代面前矮节，所以他就跟他那个富二代讲好啊，我们吃饭就各自付各自的。或是说，哎，这次吃你的，下次是我的。总之，他就是不想要都是他，就是富二代付钱就对了啦。可是啊，那个富二代是咬着金饭匙出生的，对，已经不是金汤匙了，那个太小了，好、啊、吗？他从小就穿好、吃好、用的一定是名牌，吃的一定是餐厅。他说他们常常一顿饭就吃快破万哦，就两个人而已，而且不是那种大餐，就是常常就是日常的那种饭。而且这个是男朋友已经很节制的时候了节制，节制快破万 ，Oh my God！ 但是依照他的经济能力啊，没有办法常常这样吃，长久下来啊，对那个少奶奶的经济，他觉得造成有一点点负担啊。其实我觉得这样好像也不是只有一点，应该蛮大的。当然啦、啊，富二代也不是完全没感觉，所以他都会跟那个少奶奶说：“你真的不用一人一餐，他就是有能力可以请，就是少奶奶吃好的，然后他也不需要少奶奶请客。更重要的是，他强调。”他不想要为了让女朋友省钱而吃一般的食物，嗯，很直接了吧？他知道他们真的是这样沟通的。听到这里的时候啊，连我都觉得很辛苦。富二代当然没有错，因为他不想要委屈自己。可是少奶奶也没有错啊，她就是不想要让男朋友看清。所以当两个人都没有错的情况下，错的到底是什么呢？当然就是我们今天想要讲的价值观，情侣间的价值观。男生不想要委屈自己吃他平常不会吃的食物。然后女生呢，不想要被人家误会她就是个拜金女，或者是完全依附男朋友生存的女朋友，因为男朋友就是有钱，所以她认为只要付出就是金钱平等，对，或许地位就会比较平等。其实我真的不这么认为，因为你们的经济能力本来就是有落差的，而且价值观就是建立在经济能力上面呐、啊，这是不可否认的吧。所以长久下来，不要说那个女生累。连我听他这样讲，我都很累了。因为以前聚餐的时候，常常会听他分享一下这些东西。我觉得他真的不是炫耀，也不是说，哎，我今天又去跟男朋友去吃了什么，去去玩了什么，或者去做了什么。我都觉得他只是一个，就是在发泄，对他就是在发泄的感觉。我觉得他他好累，我就是撑得很累这样子。因为男生随便送就是十几二十万的包包或表，可是这个通常还是沟通过后，就是男生觉得比较平价的了。因为女生也说啊，太贵的包他不会拿。然后太贵的表，她也不会戴。当然啦、啊，哪一个女生不爱漂亮？哪一个女生没有虚荣心？多多少少、家家减减都会有。可是她就是不想要男朋友这样花，就花在身上，因为到最后她还是要回到，就是回同等金额的东西，或是差不差不多的东西给男朋友。她不就就是不想让人家觉得她在占她男朋友便宜啦？长久以来啊，除了跟不上以外，我我当然指的是送礼的价位，用她的价位啊，就是经济这方面跟不上以外。女生两三年下来啊，不但没有存到钱哦，然后还花了之前的积蓄，所以后来她决定止损了。对，因为再这样下去不行。其实也不是不爱了，也不是爱跟不爱的问题。真的在金钱面前啊，爱跟不爱没有这么重要。你价值观的不同，消费观的不同，长期相处下来啊，一个跟不上，一个改变不了，这样有什么未来可言呢？所以后来提出分手了，男朋友也很爽快的答应了。他们很开诚布公的沟通啦、啊，并不是说啊我不要啊啊怎么样怎么 no n、no, no, 没有，他们就是很,很平,、呃、平心呃平心静气的，就是、坐下来好好讲。原来不是,不是只有女生觉得累，男生也觉得很累，因为男生就是我刚刚讲，他不想要委屈自己，可是他更不想要女生也委屈自己。一顿饭一顿饭几千块对他来说就就很基本嘛，可是这个几千块的饭可能是他女朋友一个礼拜的伙食伙食费用。就是有在用心相处啦，他不会没有感觉，他也知道，所以他们很平静的分手了。可能是因为分的太过平静啊，而且也不是恶言相向的那样。他们分手之后反而开心的当了好朋友，对他们常常会约出来吃饭。然后就是没有感情，不是有感情，也不可能有复合这样子，因为已经过去了，也说不上是什么遗憾呐、啊，就真的是朋友之间见面聊天吃饭这样子。而且就是上奶奶说啊，就当回朋友之后啊，出来吃饭男生买单，他觉得很 OK， 因为他们有聊过这个问题，因为当朋友之后。反而就没有任何压力了，而且女生也可以，就是也不能说理所当然啊，就是觉得诶，男生对他觉得负担得起，女生不会觉得说啊，下次换我请你什么的。当然偶尔也会有这样的时候，可是就已经不是压力不压力的问题了。所以啊，我觉得结婚之前呢、啊，双方的价值观要能够沟通，而且其实在一起的时候啊，就要开始判断说你们的价值观有没有相同。就算没有相同，就是符合，或者是差异也不要太大。贫贱夫妻百事哀。我觉得这是千固不变的名言呐、啊，我一直很认同。当你做大小事情的决定都要因为金钱而考量的时候，其实再甜蜜的感情啊，你有多爱又有多爱的爱情啊，都维持不了太久。光是那个双方不同的消费习惯，你可能都会让你想要修复或修妻了。对我想要买这个，你想要买那个，你觉得没价值，我觉得你浪费。对，这个就是真的扯不完的。所以更不要说，如果是像我朋友这样子，你的消费方式完全不同，那是谁要迎合谁，还是谁来配合谁？所以在这里啊，还是要奉劝各位三男心女们，当你开始觉得对方可以跟你共度未来的时候呢，你一定要花很多很多的时间，真的是很多，哦。不是只有花一点时间去了解，你要花很多很多的时间去慢慢的观察对方的金钱观、消费观，甚至价值观。对，当然不可能完全一样，可是真的不要差太多。他在跟你聊房子的时候，对，然后你却在跟他说 ：“A 鸡蛋一斤多少钱？”你觉得这样是要怎么继续下去呢？我突然想到一部电影 啊， 就是几年前有一部电影叫做《哎疯狂亚洲富 豪》， 哎， 不晓得听众朋友有没有看 过？ 我蛮喜欢这部电影的。嗯， 电影里面男女主角也是贫富差距很大 的， 不过内容没有那个琢磨在这一点上面呐。对， 所以我觉 得， 嗯， 这句这部片可以去看。对， 然后我今天要讲的当然也不是男女主角这一 趴， 不是不 是， 我很喜欢那个呃男主角的表姐。呃，就是有一个呃，也是华人，对他叫什么名字我忘记了，就是长头发，然后呃，脸很冷酷的那个表姐，对我，我想我喜欢的是她的故事，嗯、呃，她她在里面也是有结婚的，她跟她老公也是有贫富差距的，可是她老公并不知道说表姐这么有钱。然后表姐也怕伤到老公的自尊心啊，所以她买那个精品，就是可能我记得她有一幕是，就是一出手就买了一个好几百万的，可能手链还是耳环什么的，忘记了。对，就是而且是不手软也不不思考的那一种。然后他呢买很多东西的时候，都会跟家里的那个佣人串通好。然后就是戴起来漂漂亮亮啊，完之后就立马藏起来了，因为老公要下班的，她怕被老公发现，然后就全部那个总动员来藏东西，就那一幕很好笑也很有趣，我现在想起来就觉得那一幕真的太太有趣了这样子。可是呢，后来老公还是出轨了，原因我忘记了，我不记得了，我只记得那个画面是最后啊，那个表姐提出离婚的时候，她就是看着镜子的自己啊，然后那个镜子上方。就梳妆台的上方有一副他藏起来的耳环，就露出一个角角被他看到了。然后呢，他就把它拿下来，很优雅的戴上之后，他对着镜子就是露出了笑容，然后之后就漂亮转身的离开了那个出轨的渣男。这幕很冲击我，超冲击的。他当初因为怕老公自尊心受伤，所以隐藏了自己的财富跟喜好，对他喜好就是买那些。<笑>可是，在最后不必要再隐瞒的时候啊，他露出来的那个笑容是。很漂亮，而且如释重负的。我觉得他真的演得很好，可见他在这一段不平等的关系里面也是有压力的哦。听说他要出续集，不对，几年前就说要出，可是我忘记他有没有出了，我应该等等来追踪一下。嗯，因为这个故事我觉得蛮喜欢的。再回到现实啊，不想要大家对另一半的价值观是怎么样的沟通，或是怎么接受的呢？又或者你为了就是愿意为了对方调整自己的价值观，这也行啊，不是不行。不管不管是哪一种，就是不要勉强自己最重要。所以还是要祝福大家咯，这个东西在结婚前必须要讨论清楚，你也要好好的去观察，好好的去发现，因为结婚之后有太多太多的衍生问题需要去面对。那那时候就有点晚的了，还不算迟，反正结婚可以离婚嘛，对不对？哈哈。OK， 那今天的节目就到这里喽。喜欢听妈妈桑睡前念的，可以留言给我。如果有一些心情小故事可以分享的，也可以来信哦。那没有，请记 a t m i n 小老鼠 o m g 543点 x y d。祝福你有个很棒的今天。我是妈妈桑，晚安。